0: Le commentaire
1: de Mathieu Bocoté. Dépensé, pas comme les autres.
0: Oui, on va le retrouver, notre chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, on va jaser Facebook ce matin, toi et moi.
1: Ouais. Alors, c'est euh, bon, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Euh, mm -hmm. Facebook a décidé, mais pas seulement... Euh, en fait, des médias sociaux décide de, de limiter ce qu'ils appellent les, les propos haineux. Alors, on l'a vu sur YouTube, on le voit, c'est une espèce de, de thème qui revient de plus en plus. Plusieurs font pression, d'ailleurs, pour que Facebook limite les comptes qui tiennent des propos haineux. Les réseaux sociaux, en général, hein, nous comptons, nous, nous, prenons plus largement la question des réseaux sociaux. Or... Moi, ce qui me frappe dans cet appel lancé aux médias sociaux pour stopper les propos haineux, c'est qu'on croit probablement faire quelque chose de vertueux en demandant que c'est de, de faire taire, d'interdire certains comptes, certains euh, prop propagandistes, certains idéologues, et ainsi de suite. Y a, on comprend l'idée derrière ça. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que on, on, c'est une forme de... de de série de dominos qui risquent de nous entraîner beaucoup plus loin qu'on ne le croit. Je donne quelques exemples. On nous dit il faut empêcher les propos euh, de, de, de ceux qui, par exemple, tiennent des propos racistes, sexistes euh, ou des différentes phobies que l'on connaît. Ah, spontanément, on dit oui, bon, d'accord, je comprends. Sauf quand on regarde la définition que donnent les militants souvent. Euh, on est de la gauche la plus radicale mais bien les universitaires qui sont des espèces de militants déguisés en scientifiques qui nous donnent leur définition du racisme eh bien on comprend que pour certains un jour par exemple contester la notion de racisme systémique c'est du racisme on comprend que pour certains contester certaines évolutions du féminisme aujourd'hui eh bien c'est du sexisme ou de la transphobie et là, on commence à se dire, bon, ben, d'accord, on va interdire les propos extrémistes. Mais très rapidement, on constate que la définition des propos extrémistes et haineux ne cesse de s'étendre. Et je, je donne un exemple là-dessus qui me frappe. Il y a euh, un, euh, un chroniqueur euh, québécois, d'ailleurs, qui plaidait il y a un an, mais qui a rediffusé son texte récemment en disant, oui, il faut lutter contre les propos haineux sur les réseaux sociaux. Par exemple, ceux de Jordan Peterson. Jordan Peterson, c'est cet intellectuel canadien-anglais qui est très critique du féminisme. Alors, on peut apprécier ou non ce que dit Jordan Peterson. La question n'est pas de le défendre. Mais le fait est que Jordan Peterson a un écho, défend ses arguments, les avance de manière rationnelle. Plusieurs sont en débat avec lui. Et là, et là qu'est-ce qu'on nous dit? Il dit ce propos-là, c'est un propos haineux. Peut-être qu'on devrait penser à l'interdire. Donc, jusqu'où ça peut aller, l'interdiction des propos haineux? Puis l'autre élément derrière ça, qu'on oublie toujours, c'est que moi, quand je regarde des euh, sorti plusieurs militants, euh, souvent le, du multiculturalisme le plus radical, ainsi de suite, ces tendances-là d'un antiracisme dévoyé qui est en fait une forme de racialisme militant, eh bien moi, des propos haineux, j'en je, je, vois dans tous les camps, pour le dire ainsi. Mais je ne je plaide pas pour l'abolition des euh, propos avec lesquels je suis en désaccord. Je ne demande pas qu'on interdise les comptes des gens avec lesquels je suis en désaccord. Je préfère leur répondre. Je préfère les contredire formellement. Je préfère, euh, préfère dire votre propos est inquiétant pour tel tel telle raison, je n'en appelle pas à l'interdiction des euh, propos qui me dérangent. Et là, je ne dis pas ça pour justifier les propos les plus abjects, loin de là, je dis simplement qu'à partir du moment où on décide d'interdire certains propos, certains comptes, très rapidement on se rend compte que les militants les plus zélés veulent pousser cette interdiction très très loin.
0: Ben en fait c'est super intéressant Mathieu parce que euh, là où je te rejoins c'est qui décide qu'est-ce qui est haineux, haineux pardon qu'est-ce qui ne l'est ouais. pas euh, et jusqu'où on va parce qu'il y a des fois c'est flagrant je veux dire il euh, y a des propos qui sont flagrants bon je, je, ça me vient pas en tête parce que c'est pas dans mes gènes, mais bon admettons que il y en a qu'on peut dire ça c'est clair que oui ça doit être supprimé euh, c'est clair que ça doit être dénoncé puis des fois c'est ça tombe même dans la diffamation euh, ben mais, oui, Exact. Mais là où euh, je te suis, c'est effectivement problématique. Puis en même temps, ben comment comment on fait pour pour éviter qu'il y en ait trop de pages avec des propos haineux, je, je me mets dans la peau des, des, des gens de Facebook ou n'importe quel propriétaire de réseaux sociaux pour éviter que ça se propage, parce que tu dis oui toi tu vas répondre, je comprends, mais tu côté qui répond c'est une chose, euh, mais c'est pas tout le monde que ta verve, c'est pas tout le monde que, que cette capacité là, euh, puis c'est pas tout le monde qui a envie d'échanger avec euh, des, des gens qui tiennent ce genre de propos là. Ah, mais je, je sais pas c'est quoi la solution honnêtement. Ben,
1: je je, je, je comprends ton souci, mais je te donnerais deux trois éléments. Euh, premièrement la notion de propos haineux, c'est qu'il faut voir aujourd'hui la notion de propos haineux est une notion d'aujourd'hui terriblement déséquilibrée. On le voit de plus en plus, d'ailleurs, un site qui s'appelle Reddit le disait, le propos haineux, c'est un discours de haine, entre guillemets, ou discriminatoire du majoritaire à l'endroit du minoritaire, du dominant à l'endroit du dominé. Donc, la haine est unidirectionnelle. C'est le majoritaire contre le minoritaire, mais l'inverse. Donc, quelqu'un qui dirait à un autre euh, « je pas, je, je, sale noir », par exemple, quelqu'un qui dirait ça, c'est du propos haineux. Effectivement, il n'y a pas de doute, c'est raciste, c'est dégueulasse ce qu'on donne ça, sans le moindre doute. Mais quelqu'un qui dit « sale blanc », alors ça, ce serait pas un propos haineux, parce que c'est du minoritaire au majoritaire. Donc, une forme d'asymétrie dans la haine qui est mmh. un peu absurde. Euh, moi, je crois que le cœur humain est un cœur complexe, quelle que soit la couleur de notre peau. Et, et de ce point de vue, je pense que les, les, les mauvais sentiments sont présents dans tous les groupes humains, quels qu'ils soient. Donc, la haine personne n'en a le monopole. Premier élément. Deuxième élément, ce que je constate, c'est que ceux qui prétendent lutter contre les propos haineux, hein, les spécialistes de la chose, en ont une définition toujours plus ambitieuse. Et c'est ça qui m'embête un peu à travers ça. C'est-à-dire, on ne circonscrit pas la notion de propos haineux à ce qui relèverait, par exemple, la diffamation. À la diffamation, pour moi, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, ça me semble assez fondamental. Euh, mais ensuite, quand on décide de l'étendre exagérément, euh, eh bien, moi, je veux voir, est-ce que la critique de, de l'immigration massive, est-ce que la critique de la discrimination positive, euh, est-ce que la critique des quotas, euh, est-ce que la critique de la théorie du genre, c'est des propos haineux. Ce que je constate de plus en plus, c'est que pour plusieurs, ça relève des propos haineux. Et autre exemple, et ça, je me permets de le donner de manière personnelle, euh, très régulièrement, je vois passer sur des pages Facebook et ainsi de suite, des euh, tombereaux d'injures à mon sujet, disons-le poliment. Récemment, une professeure d'université de Moncton, si je ne me trompe pas, me souhaitait de me noyer dans le purin pour que je me transforme ensuite, je m'y décompose et je me transforme en engrais pour que de ma matière euh, euh, terrible puisse naître enfin quelque chose de beau. Alors, je ne sais pas exactement dans quel monde on vit, mais pour moi, ça relève plutôt du propos haineux. En, en général, à tout le moins, si elle ne me assez, dit, Ça, c'est un, pas, un
0: propos assez évident. Assez évident.
1: Ben, or, cette personne-là prétendait lutter contre les propos haineux en disant ça. C'est génial quand même. Puis elle tenait ce propos-là sur la page d'une euh, dame qui elle-même prétend lutter contre des propos haineux. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que le lobby anti-propos haineux, euh, quand on désigne la bonne cible, le bon méchant, le méchant du jour, on peut lui souhaiter de le noyer dans le purin, on peut souhaiter qu'il se décompose et se transforme en engrais. ce qui, entre autres mots, on souhaite la mort de la personne et sa décomposition organique. Et, et ça, c'est pas des propos haineux. Ça, ça, ça c'est la dénonciation légitime de l'intolérance. Donc voilà pourquoi j'aborde cette question avec une perplexité, un peu majuscule, hein, ma perplexité, parce que c'est un débat qui est terriblement déformé. Ensuite, ensuite, est-ce que les médias sociaux sont des, ce qu'on pourrait dire, des exercices de dépotoir à ciel ouvert sans le moindre doute? Est-ce que nous aurions tous intérêt à nous civiliser sans le moindre doute? Est-ce qu'on devrait apprendre aux gens de ne pas verser dans l'attaque à dominem sans le moindre doute? Est-ce qu'on devrait apprendre globalement à trier entre les arguments qui peuvent être vifs, vigoureux et l'injure sans le moindre doute? Est-ce que les racistes doivent être condamnés sans le moindre doute? Les sexistes sans le moindre doute, sans la moindre hésitation. Ensuite, ensuite, il faut savoir distinguer entre ce qui relève vraiment du racisme et ensuite l'extension infinie de ce concept à d'autres réalités. Même chose pour les autres euh, termes que j'ai évoqués. Il faut se civiliser. Il ne faut surtout pas prendre prétexte, finalement, de la lutte contre la haine pour en fait lutter contre la dissidence et le désaccord. N'oublions jamais qu'il y a certainement euh, l'extrême droite est haineuse, mais l'extrême gauche est haineuse aussi. Il peut y avoir certainement un conservatisme haineux, il peut y avoir un progressisme haineux. Rappelons-nous qu'en ces matières, nous avons tous un peu de travail à faire, quelle que soit la famille politique qui est la nôtre, souverainiste, fédéraliste, de gauche, de droite, au centre ou ailleurs. Or, en ce moment, la lutte contre les propos haineux est instrumentalisée souvent pour simplement... Euh, Interdire des, 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 des points de vue critiques pour en fait extrême-droitiser le désaccord.
0: Alors, est-ce que Facebook est opportuniste de vouloir annuler euh, ces pages-là? Est-ce que ce que je comprends, c'est que tu n'aimes pas du tout l'idée? Est-ce que c'est est, est une formalité pour Facebook de faire ce genre
1: d'action-là? C'est Comme je dis, ça embrasse plus largement des, des médias sociaux dans leur ensemble qui ferment des mmh. comptes et ainsi de suite. Moi, je, il me semble qu'on je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations extrêmes où il n'y a pas des, des comptes à fermer sur, sur YouTube, par exemple, des chaînes. Des chaînes. Y a pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations où ça ne s'impose pas. Euh, je, je dis qu'il faut être très, très, très prudent par rapport à ça. Vu le rôle que jouent aujourd'hui les médias sociaux dans nos vies, puisqu'ils ont véritablement, ils ont capté l'espace public, hein. ils l'ont colonisé, ils l'ont digéré, puis aujourd'hui, une bonne partie du débat public passe par les médias sociaux, hélas, bien les égards, hélas, mais bon, ils sont à la fois facteur de démocratisation et de polarisation. Donc, bon, il faut. On vit dans le monde qu'il nous donne, on accepte la réalité. Mais je pense qu'il faut avoir la plus grande prudence en la matière. Euh, et je crois que moi, je, je, je l'ai souvent dit. Je préfère les excès de la liberté d'expression aux excès de la censure. Euh, je suis prêt à accepter une société où il y a plus de qu'on où je, je préfère une société où ça va. On va passer ses ongles sur un tableau plutôt qu'une société condamnée à un silence ténébreux. Et de ce point de vue, je préfère une société où il y a plus de chances que ça dérape, qu'une société où tout est congelé. Tout en répétant 100 fois que lorsque je rencontre des propos que je trouve scandaleux, je le dis sans la moindre gêne. Mais évitons d'entrer dans cette spirale de la censure parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais où ça finit.
0: Et Mathieu, je suis curieuse parce que tu faisais référence à, à, ce, à cette professeure qui de Moncton bon, qui qui, qui, qui t'accusait de plein de choses. Puis c'est pas la première et euh, je vais t'annoncer que ce sera probablement pas la dernière personne oui, qui va s'attaquer à toi. Ça fait partie de ta vie, voilà. Mais justement, en parlant de ta vie, est-ce que est-ce que tu lui as répondu Est-ce que tu prends le temps de répondre à ce genre de propos-là ou tu ignores tout simplement
1: ben, pas tout le temps. Je, je réponds de temps en temps, euh, parce que quelquefois, ça, ça vaut la peine. Je, je cite son propos parce que c'est bien. bon Elle m'insulte sur deux trois choses. Elle me dit ensuite, je vous souhaite de sombrer dans le purin et le compost de ces idées nauséabondes que vous défendez comme s'il en allait de votre vie insignifiante. Vous servirez alors peut-être d'engrais pour des idées plus nobles et plus essentielles. Euh, c'est plein de tendresse et de douceur. Hein. Euh, or, euh, or, de temps en temps, je réponds. Une fois sur cent, une fois sur, que dis -je? Une fois sur mille. Euh, quand, Surtout, en fait, je suis tenté de répondre quand je vois que la personne qui tient de tels propos est un spécialiste, de, de quelqu'un qui prétend combattre l'intolérance, la haine et qui prétend défendre la vertu. Quand je tombe sur quelqu'un qui se présente comme un grand défenseur, par exemple, il y a la page d'un agitateur, d'un activiste que je ne nommerai pas, mais qui est un spécialiste de la traque sur le web de la haine, comme il dit, mais le type est un haineux professionnel et sur sa page, il y a... Euh, c'est véritablement, c'est le, le, le bar open de la haine. Alors les, Je parle de vraie haine ici. On l'appelle à la mort, on dit que cette personne ne devrait se faire humilier. Il y a des insultes physiques, des attaques physiques, toutes les insultes qu'on peut... On traite les gens de gros porcs, de monstres. Tous sont les voix sur la page d'un des plus grands euh, euh, un, un militants en lutte contre la haine sur Internet, disons ça comme ça aujourd'hui. Alors comme je dis, parce que, parce que je ne veux pas avoir à me rincer à la bouche après l'émission, je ne le prononcerai pas son nom. Mais euh, il mais y a même de ces spécialistes de la haine, moi, cela me fascine. Cela me fascine parce que ils ne sont pas conscients de leur propre haine, ils ne sont pas conscients de leur propre violence, ils ne sont pas conscients de leur propre intolérance, ils sont à ce point convaincus d'avoir pour eux le monopole du vrai, du juste et du bien, de porter seul l'étendard de la vertu, de la vérité de la tolérance, qu'ils ne voient pas qu'ils se comportent en fait quelquefois comme euh, de parfaits haineux, de parfaits intolérants, et qu'ils sont incapables de même croire que le désaccord est possible avec quelqu'un qui ne partage pas leur vision du monde, n'est pas nécessairement un haineux, mais simplement quelqu'un qui ne partage pas la même lecture que de la situation, de la réalité. Donc, de temps en temps, je réponds aux, euh, aux, aux plus inconscients d'entre eux, mais je ne peux pas passer ma vie à faire ça, sinon euh, j'y passerais 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, j'écris mes livres, j'écris mes chroniques, euh, je m'occupe de ma vie, je la trouve très belle, mais de temps en temps, je ne peux pas m'empêcher de céder au plaisir de répondre aux petits haineux.
0: Mais J'aimerais bien voir ces réponses-là. Elles doivent être succulentes. Mathieu, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors, reste en vie.
1: Au grand plaisir. Bye-bye.
0: Merci. Merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté.